0: 南坎教会的大朋友、小朋友，大家平安。很开心我能够来到南坎教会，南坎大安教会。那刚刚在敬拜当中，我觉得哇，真的很美好。最美的礼物是耶稣基督他自己，好不好？跟你旁边的讲说，这个礼物是属于你的。上帝真的是非常奇妙，让我可以来到这个教会。有林隆恩、林隆任牧师跟瑞平传道的邀请，让我可以在这里跟大家一起来分享。也谢谢我刚刚的四个好朋友，呵呵把我安稳的抬到台上来跟大家一起来分享。而我的名字叫做郭雅胜，啊，我礼拜一到礼拜五在马街医院上班夜幕部，然后六日到教会成为传道。然后晚上成为运动选手，就是人家所称的现在年轻的斜杠人生，就是 daily 同时在做。那我更期盼我可以成为一个心灵的作家。心灵的作家是透过我生命当中的每一个事件，我可以把它诉说出来。让人从我的书本里面读出上帝奇妙的爱。我想，在我生命当中有很多很多很奇妙的。我想，在十几年前，大家应该都知道，大家都追求的是人生的胜利主啦，哈，人生胜利主。那最近几年，大家有讲说、啊，那既然没有办法人生胜利主，那至少追求人生顺利主。可是，在一两年当中呢 ，COVID-19 的出现，大家就会讲说，至少人生平顺安稳就好。但是，大家看我会觉得说，我是人生的苦难主。好，大部分哈，因为你们的你们的眼光现在是充满爱，所以不会觉得说我是苦难。可是，绝大部分在外面都会觉得说，我这样的生命当中是苦难的。但是感谢主，我在这里可以大声说，我是人生的幸福，幸福人生，就是现在大家最追求的幸福人生。大家看到我的照片，从幼稚园、国中、高中、大学到硕士，大家应该看得出是我同一个人啊！哈，应该不会有人讲说是不一样的人这样。的确，每一个时期当中，我的脸。我的眼睛都不一样，从单眼皮到双眼皮，啊，这不是七哥的哈、啊，这是有一天很突然，早上起床之后，我的眼睛就变双眼皮一样、啊。我真的感谢上帝，啊，不然每一次我的妈妈都会讲说，哎，怎么跟我跟别人不一样？因为我的大哥、二哥他们都是双眼皮，我们我是从台东出生哈，阿、啊、美族。那其实，在我的人生当中，生命的每一个阶层，其实我是人生的算是平顺，从小到大，其实没有发生任何的一些的灾难，就是平平顺顺的长大。哎，我还记得我以前的那种鉴宝卡，以前的鉴宝卡是后面要盖六张的，好，大家有点头，应该大概大概都知道有年纪这样。我的仍然是 A 卡，所以其实我从国中、高中其实都非常的顺遂。到高中要毕业，我是榜首进入到大学，榜首进入到大学，这对我的父母亲来讲说真的不容易。我也觉得，哎，我的人生好像是人生胜利组，可以沾到那么一点点的人生胜利组。对来对我来说，在大学我已经有电脑绘图以及，那其实可以找到很好的工作。那我的梦想呢？其实跟大部分的人都一样，就是在追求有金子、有车子、有房子、有妻子、有孩子，就是人生的五子登科。我想大那时候我的眼光一直在追求属这样的一种东西，这种物质跟价值。可是，在大学准备要毕业的那个三个月当中，我发生了人生的，一个车祸。这个车祸转变了我的生命，这个车祸也打破了我原本的那个梦想。这个车祸。也让我从一零一跌到了地下室。当时我不知道我到底发生什么事，我只知道我被转送到医院里面，做了很多一系列的检查 ，MRI、c R。后来医生走到病床旁边对我说：“你的伤非常的严重，是胸椎第四节。”爆裂性粉碎，而且他说下半身都瘫痪。当下我听到，我根本不知道该怎么回应，以及怎么去思想我接下来的人生。在当下，我只知道我的眼前是一片黑，我不知道我的人生还有什么样的意义。可是感谢主。我能如今能够在这里来分享，是上帝拯救了我，改变了我，塑造了我。他用一百三十五公分的视线，让我看见生命的不同价值，让我看见生命不只是寻求、追求那五指灯科，还有更高层的那美好的价值。也因为上帝在当下用这两句经文，使我原本在家护病房准备放弃的时刻，看见了压伤的芦苇，它不折断；僵残的灯火，它不吹灭。这两句话，当时我根本不知道是出理圣经，我只知道当我读的时候，我的心里面平静了。我可以说，我以前。年轻的时候是打卡的基督徒，就是来到教会打卡就好。回去之后，完全把耶稣抛在后脑。可是因为车祸受伤之后，我开始认识了这位上帝。也因为在这样的一个遭遇当中，我从低谷攀爬，看见更深沉的自己。那个自己是非常丑恶的，那个自己是非常骄傲的，那个自己是非常自大的，那个自己是非常忘我的。也因为我的受伤，从无感到有感，我以前脑海眼光都只在乎我自己，但是从车祸受伤之后。我才知道，原来我的生命不只是我自己而已。我的生命同时还可以连接到我跟家人的关系、跟朋友的关系、跟同事的关系。从这车祸当中，我再一次看见，原来我的生命所遭遇到的任何的苦难。我一直在思想，我要怎么来解释所发生在我身上的事情。可是我读到一本书里面，他说：“你不要为着你身上所发的苦难，急着在当下找出任何的一个原因，也不该在这个苦难的痛苦之下，放弃了任何的一个希望。”我不为我的苦难下一个定义，可是我告诉自己，我必须努力的明白这个苦难。更深层的意义，也就是从神而来。我们会知道很多的苦难，但我们不知道为什么苦难发生。就如同这个苦难突然来临，在我的生命里面，而我也毫无预警的领受到这样的苦难临到。我常在想。如果不是上帝的力量，我想我没有办法能够胜过这个苦难。也因为深深的被上帝的爱拥抱，他的爱温暖了我的心。我从那时候开始很认真、很认真翻开我从来不曾认真读过的圣经。在医院太多时间，除了复健、吃饭，没有任何的事情可以做。没办法逛街，就在床上开始很认真的读圣经。我开始深深的被上帝的话语引导，被吸引，也在每一次的复健当中，即便是很痛苦、很难过，有时候非常无助，但是我每一次都跟神说：“主，求你帮助我，求你给我力量，求你给我智慧。”求你给我恩典。从下半身瘫痪，要做每一个附件，其实非常非常耗体力，也在每一次的附件当中，不只是肉体的疼痛，心里的煎熬，更是心智上的一种折磨，因为不知道这个附件我要做多多少。因为每一天，每一天，反复、反复在做，反复、反复在做。每一次的复健，都会让我想要放弃。苦难让我重新了解了自己，也在每一次的复健的痛苦当中，我开始探索我内心里面的那种感受，跟那种无助。也在每一次的失败当中，我终于厘清谁能够带给我力量，谁能够帮助我明白，我可以在这个事件当中有重新来过的机会。很奇妙，每一次我在复健的时候，我总是撑不下去，没有办法复健，从半年、一年。到一年半两年的时间，每一次复健都做同样的事情，其实非常枯燥乏味。可是上帝很奇妙，他每一次透过我想放弃人生的时候，他用他的话语给我力量。他告诉我说，他是我的避难所，是我的力量，是我在患难中随时的帮助，也在每一次的。复健的里面，我看见我是有希望的；也在每一次的复健当中，我知道我是有盼望的；也在每一次的复健里面，我知道我不是孤单一个人要面对的。我的家人父母亲本来要来，还、啊、因为教会有事没办法来。我很感谢我的家人。在我复健的时候，他们没有放弃我，他们没有丢弃我，他们没有鄙弃我，他们不断不断的在我每一天的复健里面陪伴我、鼓励我、支持我，告诉我说：“我们爱你，上帝更爱你。”也让我知道说我不是一个人孤单复健。我特别放我父母亲的照片。就是要说，我过去跟他们的关系不是这么的紧密。可是当我车祸受伤之后，我跟他们的关系重新有恢复，重新连接，重新在上帝的爱里面，可以彼此互相谅解。我想跟大家分享的是，我在医院住院的时候，有很多的教会的弟兄姐妹来到医院。长老教会、地方教会、真素教会，还有很多很多外教派的弟兄姐妹，他们来到医院，没有多说任何一句话，他们只知道说有一个弟兄很需要陪伴，他们来到医院陪伴我，送吃的，送一些话语，送一些衣服，特别每一次他们送一些金钱的奉献给我的时候。他们都说上帝爱你，你值得。他们就离开。这个里面百分之九十都不是我的家人所签的名。对我来说，上帝的爱真的非常奇妙。我跟这些弟兄姐妹所签名的人没有任何关系，但是他们却给我这样的无比的爱。我不知道怎么回报他们。我现在也找不到他们，但是很感谢，我可以透过这个板子，可以为他们的名字来祷告，也因为他们的笑容，每一次来到医院探望，每一次的陪伴，每一次的扶持，都让我看见上帝的恩典就与我同在，而我也因为这样，也时常去陪伴那些有需要的。弟兄姐妹，我知道我们很多时候碰到苦难，都会闭口不说。但是很奇妙的，我们在教会，我们却可以将彼此来诉说我们的难处。透过彼此诉说，也可以彼此的代祷、彼此的陪伴。在陪伴的里面，也可以寻找到原来我们不是那个孤单面对。苦难的人，也因为在每一次的陪伴当中，我看见生命的不同，生命的不同的遭遇，可以在不同的遭遇当中有彼此的连接。特别在每一次的互动分享的里面，我看见了不一样的生命所展现出来的不一样的样亮,亮光，也在彼此的那个分享的里程故事当中。我看见我们的生命有一个共同性，这共同性是说我们在彼此诉说的时候，感受到，原来我们都需要彼此，原来我们都很需要被陪伴，我们原来我们都很需要被帮助。这时候，我想跟我的太太一起来唱这一首诗歌，因为你。这首诗歌透露出我内心里面很多很多无法用言语来诉说的坏，也因为上帝在我的每一个时刻当中，让我可以紧紧的依靠他，也让我可以在这个过程当中可以找到原来有一位这么爱我的神。好
1: 、哦。紧紧跟随你。一个脚步不偏离，紧紧抓住你每一个音息，紧紧依靠你，不再听别的声音。你总能平息我的心，因为你。放弃，因为你给我信心，生活环境，因为你是道路真理和生命，是我灵魂最深的满足，因为你给我丰盛的生命。跟随你每个脚步不偏离，紧紧抓住你每一个音讯，紧紧依靠你，不再听别的声音。你总能平静我的心。情，因为你给我信心胜过环境，因为你是道路真理和生命，是我灵最深的满足，因为你给我丰盛的生。
0: 跟随时让我能够胜过我的环境，也让我胜过我的苦难，也让我胜过我的难处。呃，谢谢我的太太。<笑>在我这十二年受伤的过程当中，上帝带领我每一次的运动，也在每一次的运动当中，让我经历到。我的生命重新被塑造，重新被建造，也在每一次的运动的里面，我更深更深的连接，跟随这位上帝。在我的生命当中，我做了三个运动，是我从来没有想过的。第一个运动是尽数轮椅跟三天。其实每一次的。推轮椅的过程当中，其实每一次有每一次的挑战，但是也在每一次的在练习的过程当中，我一个人可以享受在操场的那个时光。我都戴着耳机，听着诗歌，听着神的话语，然后在那边推。每一次在推的过程当中，有时候会受伤，有时候很顺利，有时候也会不顺利。因为我们的伦理有时候会卡到小石头，或者是一个小的坑，我就会卡住，就会往前翻。常常有时候在这个练习的过程当中，常常会受伤。每一次在练习的过程里面，我都享受神与我同在的那个时刻。很奇妙，每一次在练习的时候，我就感受到，其实不是我在推。仿佛后面好像有人在帮着我向前推。我在这十二年当中参加了很多的比赛，每一次在比赛的过程当中，我就在思考一件事：我的人生好像是这个跑道一样，有的人要跑得长，有的人跑得短，但是在每一次在奔跑的过程里面，我们会精疲力尽。我们会想要放弃，我们会觉得身体不适。可是，在每一次在推轮你的过程里面，我都仿佛想象这个跑道就是我的人生，这个跑道就是我的信仰的跟随的道路。也在每一次的比赛里面，我有很好的成绩。可是，在每一次的成绩当中，我觉得不只是在追求金银铜牌，而是在这个比赛里面，我享受到神要怎么样与我同在。我参加了一百、两百、四百、八百、一千五，每一次的比赛当中，我得第一，有破纪录，有破全国纪录。可是，在每一次的比赛里面，我知道我要感谢的是这位上帝。因为他让我知道，在推轮椅的过程当中，仿佛就像人生一样，要不断的转动，有时候会停下来休息，但是仍然要持续的不断转动我们的轮椅。第二个运动，上帝让我经历到很多很多不一样。也让我在第二个运动里面，我尝试游泳。有人说，游泳对阿美族来说是非常轻而易举的，因为我们都在靠海，就像海王子一样。我常讲说，我不是海王子，我是海蟑螂，也是一样啊，靠海。所以在我的第二个运动里面，我常常。对自己说：“我的内心是否仍然怀抱着梦想？我是否活出属于我自己的精彩？我是否渴望为自己的生命升级？”其实，在每一次对我说话、自己说话的时候，我其实就在对上帝祷告。我说：“主，我不知道我的生命未来会如何，我不知道我的人生的道路会怎么走，但是我只对自己说。”主，我要永远紧紧地跟随你。上帝很奇妙，让我参与了游泳这个运动。其实游泳对我们神经受损的人是非常好，对一些身体受伤的人的恢复也是很好的附件，所以当时我就觉得，我这个运动只是一个附件，然后我也想要可以透过这个附件、这个运动、这个游泳。让我的身体也比较舒坦一点，因为我的身体每一天都会有神经痛，那神经痛每一次都在，呃，刺痛我、打击我，特别会让我痛苦到想要到医院，就直接用看药物可不可以舒缓一点。但是每次在医游泳的时候，我就会觉得我好像享受在这个池水当中。所以一开始我在游泳的时候，非常非常的困难。在游的过程当中，因为我的手要不断的拍打，那如果不拍打，我的下半身就会往下沉。所以其实我的家人是觉得说：“哎，你这样会不会很危险？”可是我坚持说我想要游泳。那我第一次一下水的时候，我还记得那个感受，那个感觉，就是我不断在拍打，为了要证明我可以游。让我的家人放心，所以不断拍打，但是那个水一直在浮载、在沉、在浮、在沉。在过程当中，我一直喝了很多的水，最后好不容易，几手跟我大哥说把我拉上来。所以我家人是想说：“你还要做这个危险的运动吗？”这样。可是我觉得我在游泳池里面，我非常的享受。所以开始我一开始有，没有办法有，所以我把我爸爸的蛙镜、跟泳镜、跟呼吸管。带着，它其实还有挖血挖血啊！我觉得我用不到，就算穿了也没有用，所以我就知道就把呼吸管跟泳镜带着。一开始我这样带着游，游了半年的时间，开始想要慢慢地把我的呼吸管把它拿掉，开始这样游，慢慢游。游了一年的时候，我觉得我好像游的还不错，然后我就觉得说，哎。我可以挑战一下全国的比赛好了，因为竞速轮椅也参加过了。那我想游泳应该也可以，那我就开始报名全国的比赛。我记得我参加全国的比赛，一开始下水，我从来没有比过游泳比赛。我以为裁判会等我热身一下，然后水比较冷一点。可是当我还没有……搓或者热身好的时候，裁判就直接响 ，bang！ 我的我的泳镜还没有来不及放下来，所以在起破的时候一放下来是一个正的，一个反的，这个就糟糕了。在游的过程当中还拼命游，一拼命游，唯一那个正的泳镜开始慢慢的渗水进去，然后在游的过程当中一百公尺，还杰的说阿美族应该可以直接打开眼睛。然后再拼命的这样游，就哪里知道他们台北的泳池有放氯水，所以打开眼睛的时候非常刺痛。在刺痛的过程当中，隐隐约,约约看着前面的那一条线，开始游，一直拼命游，一直拼命游。其实，在游的过程当中很紧张，游游泳最怕紧张，因为一紧张，你的肌肉开始僵硬，一僵硬，身体就会开始沉重，就开始喝很多水。不断拼命游的过程当中，一边游一边喝水，可是我一直告诉自己说：千万不能放弃，千万不能放弃，一直游游到底。一游到底的时候，我的大哥跟二哥把我抬上来，抬到泳池边，他们很兴奋，告诉我说：“哦，你破了大会纪录跟全国纪录！”这样，我记得我还在打嗝，我还想说：我怎么我还管全国纪录？我都快死在里面了。我的大哥哥在泳池边说：“啊，等一下，我们再来破一下两两百公尺的纪录。”这样，其实我内心非常恐惧，我不敢再下水，因为喝了太多的水。可是后来只有一百公尺。那一天我参加五十公尺、一百公尺、两百公尺，唯一只有一百公尺破纪录，其他都没有，因为有内心非常恐惧害怕。所以其实。在我们生命当中，不也是这样？有时候恐惧、害怕会让我们不敢去突破、去跨越。这些恐惧、害怕会吞噬我们的信心，使我们瘫痪不前。对任何事情都一样。过了练习将近两年多的时间，我的大哥有一次在网络上，他看到，哎，日月潭横渡，日夜游。哇，他觉得哦，有我的弟弟应该可以参加，然后他特别去搜寻，他说他说有身心障碍者可以参加，哦，跟我讲说，哎、欸，你要不要报名？这样，我心里想说，日月潭到底多远？我根本不知道。我在台东出生，啊，我大哥讲说应该还好啦，就一点点而已。那我就想说，嗯，应该可以来挑战一下，给自己的人生不要留白。让自己的人生可以有一个记录。好了，那一天我们就到了日月潭。我记得那是清晨的四点多，那每个人都开始在热身，将近两万多个人，好、哦，两万多个人，清晨的四点多要五点，那我么就开始热身之后，我们就开始沿着那个下水之处，一直在下水的时候，我一直望着日月潭，因为起雾。我跟我的哥哥讲说：“哥，我们要游到哪里？”他说：“好像要游到对岸。<笑>”我说：“游到对岸，我根本看不到对岸，对岸在哪里？”我说：“我我我我可以，我可以不要游吗？”这样他说：“我们没有办法后退，因为每个人都要往前走，唯一的路就下水，就游到对岸，没有任何的路。”这样，我是说我不要，我可能会死在日月潭。我大哥讲说，我们严初明没有再放弃这两个字，他说：“就下水。”这样。他放心，我会陪你。就我们一下水，下水之后，我就跟他们一起游。游了五百公尺，对我来说是已经是到了极限，因为游泳池顶多比赛两百公尺，再有三百公尺，我顶多可以休息。可是根本左右抓不到任何的栏杆，我抓得到只能抓到人。所以在那个当中，我其实非常的害怕。然后我觉得我到有五百公尺的时候，我想要举手，我哥把我的手放下来说：“不行，不能放弃，我们一定要有到底。”他说：“你忘了吗？刚刚我们要下水的时候有一个牌子。”他说：“字典里没有放弃这两个字，更何况是我们有有到底。在有的过程当中，其实我很多时候被人家脚踢，那我没有办法踢回去。我要看下水，要看到底谁踢我的时候。”找不到那个人，因为大家的脚都一样，所以在有的过程当中，其实越有越害怕，越有越觉得我好像游不到对岸。如果有去过日月潭的，你往日月潭底下一看，非常黑。我以前年轻的时候常常在网咖打电动，所以我那时候一看的时候，内心浮出来说，会不会有鬼怪把我抓起来，然后把我往下拉，我就死在这里。所有任何的想象都在我脑海里面。可是我就想说，好吧，既然这样，我这有五百公尺，在有的过程当中，一边有一边有，心里浮现诗篇二十三篇，说耶和华是我的牧者，我必不知切法，他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。一边有一边背，一边有一边背。我不知道我念到哪里，也不知道我背了几遍。只知道我再次抬起头来的时候，日月潭就在我的前面，就剩五百公尺。然后左右看，根本看看不到我的哥哥站在哪里。只知道要拼命的游到终点。当我游到终点的过程当中，我的大哥也来，我们一起上岸。再回头看我下水之处，觉得这一路真的不容易，能够游完三公里多、三公里多的距离。对我来讲是一个很大很大的突破，也在这样的一个事件，在游泳的当中，我看到了一个经文，告诉我说：“你不要害怕，因为我与你同在；你不要惊慌，因为我是你的神。”在有游泳网的隔天，在读这个经文的时候，上帝很深很深的对我说：“就如同我在水当中里面，我的细胞被水任何的覆盖。”上帝也告诉我，不管你在哪一个角落、任何的地方，你不要害怕，因为我与你同在。你不要惊慌，因为我是你的神。也在这个运动里面，我重新、重新、更深、更深的了解，作为上帝是那一位真实的神，而且他也带领我，透过了这个游泳之后，进入到另外一个运动，就是射箭。射箭，从我们原住民来说，很少有射箭，顶多都是排湾族啦、布农族啦，他们常常在山上打猎。我们阿美族下水比较用常用水枪，对我们来讲弓箭有一点陌生。可是很奇妙，上帝让我接触了射箭这个运动，也让我在射箭的运动里面。我体会到很深很深的生命的领悟，也在射箭的里面，我体会到我怎么样可以与神同行的那个时刻。对，从胸口以下瘫痪没有腰力的人，要把这个四到五公斤的弓举起来，然后要非常稳定，没有。任何的摇晃，射出去到七十公尺，是一个很大很大的一个挑战。一开始我在射箭的时候，其实不是想象中的那么容易。也因为在射箭的过程当中，我以为我可以。为什么我会接触射箭？是有一天我看到新闻，有一个记者在报道一个坐轮椅的，然后他在射箭的时候，那个记者就在拍他放箭。我看到他在放箭的那个刹那，哇！我是觉得超帅。然后我是觉得说，啊、哦，如果是我被拍，我想我应该比这个电视上的还要帅。我不只是上帝的儿子，哇！我也是眼著名哈、啊。当下是有这样的想象。可是拍摄后面到后面在访问他的时候，他讲说他是小儿的，那我是觉得啊、哦，小儿的他有妖力。那我就觉得，我应该没有办法，只能用想象的。后来我就心里想，说主啊，如果你让我接触这个运动，你带领我，让我有一个教练，哈。就过了一个礼拜多之后，有一个我们附近国中的一个教练，一个一个主任来到我们家里，跟我爸爸聊天，聊一聊。然后他就想说，哎，他说亚圣，哎，你要不要来射箭？你不是已经参加那个竞速如意跟游泳啊？你要不要来射箭试看看？这样，我就想说射箭，我想我可能没有办法这样。他就说我我前几天看到那个电视有一个报道，做如意的也是射箭的啊，他可以，你应该也可以啊。这样，我是说啊，他有比我帅吗？这样，他说有呢。啊，我这样说应该看的不是同一个人。后来他就跟我讲了一句，他说如果你想射箭的话，我带你去台东。有一个教练，他是代表国家带领国家的一个选手的总教练。隔天之后，我们就去了。在射箭的过程当中，我一开始我以为我不行，可是教练觉得，哎，我的手长，然后身体应该骨架还不错，所以他愿意来教我。可是，这教的过程当中，其实射箭，我不知道你有没有去过夜市，有木头的射箭，其实不容易，有时候弦会打到手背。啊，因为我的弓必须要射到七十公尺，要四十五四十五磅，所以四十五磅又必须要稳定，所以每一次在练习的时候，我常常射到我的手，也在每一次射到我的手的时候，我都觉得想要放弃。很奇妙的，每一次在我最痛苦的时候，或者想放弃的时候，上帝总是会出现在我的生命里面。在那一次，我想放弃的时候，上帝有一个声音告诉我说：“你忘了寻求我，你忘了寻求我。”从那时候，我开始只要拿起我的弓，我就开始祷告。我说：“求主，你与我同在。”当我要把弓放下来的时候，我就感谢神，谢谢神，带领我在射箭里面，让我开始可以慢慢的领悟。所以从那时候开始，我的射箭。越射越集中，越射越好，越射越稳。后来我也参加了全国的比赛，甲组也得了第一。国手选拔赛，我们从十六强、八强、四强到冠军赛，我一路的到冠军赛都是加射一支箭、哦。有人有射箭比赛过吗？没有，就是我们对手。在射箭的时候，我们最终如果都平手之后，要用一支箭来定胜负。所以我从十六强到最后的冠军赛，都加射一支箭。而很奇妙的是，我每一次要加射之前，我就先祷告。到最后的冠军赛也是一样，我的对手其实是奥运的铜牌两届，然后世界排名他是第一名，所以其实。我面对到他这样的一个强大的一个选手对手，而且是国手常圣经，对我来讲，我只是刚刚出来练习两年多的一个选手。其实我的心脏跳的比任何人的还要多，在那个时候我就非常非常的紧张，直到要加射一支箭的时候，我就祷告。我还记得我的那个祷告是说：“主啊。”把那个大卫面对格利亚那样的勇气跟那个准度嫁给我。当我一祷告完了之后，我就把箭一搭箭，然后一射出去。我的对手也一射出去。我们从望远镜看出去到七十公尺，根本看不出到底谁赢，因为我们都一样射到中心。裁判走到七十公尺去测量的时候，他测量之后。因为我跟对手差了零点三公分，所以我比较靠近中心点，所以在那个那个比赛当中，我胜利，我的第一名，也在那个，感谢主，这个荣耀归给上帝。很奇妙的，在这个运动当中，比完赛之后，我觉得啊、哦，终于结束了。后面一整排的人在在看我们，原来也有人在堵住。赌到底谁会赢？啊，他们赌那个剑哈，最后有一个人胜出，就是唯一那一个赌我会赢的人。哦，他说了一句话，他说就跟你们说嘛，只要郭亚生一祷告哦，他的上帝就会来帮助他。哇，我觉得非常奇妙，在这个运动当中，我竟然还有机会让人看见我的生命不是只有我而已，我的生命是由上帝我同在。也在这个射箭里面，我深深的了解到，我的生命要更加的专注，要唯一定睛在这个靶上。我读了神学院之后，我也才知道，原来旧约在圣经里面的“罪”的意思是射不中靶心，也让我在射箭的这个运动里面，我提醒我自己，要常常定睛专注在神的心意上。定睛专注在神的靶上，好让我的生命开始更多的专注。在这十二年的受伤过程里程里面，我上报上新闻，上任何的一个文章，上好消息，每一个地方，每一次的见证，我都在诉说上帝怎么样来帮助我。在这十二年前。如果没有神引领我、带领我，我想我也没有机会能够站在这里跟大家分享。这是神的恩典，让我可以一步一步因着他而努力的活下去。我也期许自己，在未来的十年当中，我会是什么模样？会有这样的一个念头？是有一次我在读旧约的时候，读到耶稣，耶稣的生命非常曲折，曲折，很多伴随着没有办法想象的那一种的难处、苦难、痛苦。我在看这个圣经的时候，仿佛看到我的生命一样。我只对自己说：“我未来的十年里面，我要成为什么样的人？”我后来得到一个答案，就如同耶稣一样，他说：“原来我这一路遭遇，是为了要来见证神，而我要成为那一个可以活出美好生命，成为别人的祝福，也可以成为陪别人的陪伴者，也可以成为别人的帮助者，也可以成为别人的。”好朋友，上帝让我的生命经历了这一切，让我一次一次更多明白，神在我的生命当中，虽然看似我的生命残缺，但是因为有神，让我可以进入到他的爱里面。本来在同一年要国手选拔赛第一名，有国手的资格，也有国手的资格可以出去比赛。或者是继续继续射，可是同一年我考上台湾神学院，对我的人生有很大的一个抉择，有一个痛苦的难的选择，因为我很喜欢射箭，我很享受在射箭的运动里面的当下。我也感谢神引领了我，当时让我的心。可以走到台湾神学院里面去读书，在这三年当中，从圣经里面，我领悟到了人生的价值、人生的意义、人生的目的。我人生的价值不在只是那金银，或者是有 LV 的包包，或是有什么样的西装。我人生的价值是为了活出我属神的儿女的身份，我的意义。就是为了逃神喜悦，我人生的目的，只是为了来见证神怎么样在我生命当中有他恩典的记号。我想，在我们的人生当中，有很多的抉择、选择，有很多我们要做的，或者是所要走的一一条路。但是，我想跟大家分享，生命当中所发生的每一个。特殊事故，不论是这个故事丰富了你的生命，或是破坏了你原本的计划，其实这都是日后可以重新整合我们的一些材料。就是让我们的人生更加的丰盛，让我们的人生更多的能量，让我们的人生更多可以向前走的勇气。也因为在这个过程当中，上帝一次一次知道我的需要。上帝知道，我有时候在夜晚里面会孤单，他预备了我的另外一半。其实他可以不选择我，可是很奇妙的，他用上帝的眼光来看我，不是外表的残缺，而是看见我内在里面的被上帝重新塑造、整合、建造的一个生命。在这个婚姻里面，我很感谢神。如果不是神，我想我不会结婚。如果不是神带领我，我想在我的婚姻的里面，我们不会走得这么的平顺。我想，如果不是这位上帝，我想在我们的婚姻当中，我们会因为我们自己的软弱而放弃了我们彼此的手。这一切都是因为有上帝，有神让我的婚姻里面重新可以回转，有神在我的婚姻里面，即便我们有不同的意见、不同的想法、不同的看法，但是上帝让我因为领受了他的爱，所以我愿意尝试去爱，也因为上帝的爱，让我更多在不同的角落当中。我可以分享爱、经历爱、体会到爱，但是因为上帝的爱与我们同在，他是爱的源头，所以我们能够学习怎么样爱身边的人。最后，我想送大家一节我非常非常喜欢的经文，我们一起来念好不好？因为你在我眼中非常宝贵和贵重，所以我爱你。在伊赛亚书第十三章第四节，因为你在我眼中非常宝贵跟贵重，所以我爱你。上帝透过这句话对我说，我想也对在座的弟兄姐妹或者新朋友来说，不是做了什么，上帝爱我，是他本来就爱我们，他愿意给我们他里面的丰盛，他愿意让我们经历到,到,到他的恩典，他愿意。让我们明白，他的爱从来没有离开过我们。他愿意让我们可以有机会寻找到他，因为他在世界的每一个角落，他放下他自己的一个主机，好让我们可以来认识他。我也取许自己不断的在生命里面持续的奔跑那更美好的道路。我想。我们每一个人都有自己属于自己的道路，我们每一个人都有属自己的经历，我们每一个人都有属于自己的生活。我想，我们都在追求那最美好的生活。我经历到最美好的生活，就是在主的里面；我经历到那最美好的道路，就是在神的里面；我经历到那最恩典的道路，同样也是在神的里面的。愿我们都在这个神的爱当中，经历到上帝要赐给我们的最宝贵的礼物。最后，我想要透过这首诗歌，也分享给大家：上帝赐给我们他最美好的、宝贵的礼物，就是他自己；也赐给我们他最美好的恩典，让我们可以透过无条件、心里相信、口里承认，就可以领受到。他所要赐给我们的这个宝贵的礼物，可以给我一个掌声吗我？我我我其实很紧张。哦，我我太太应该也很紧张啊，这是她第一次同台跟我一起唱歌，就献给南康大安教会
1: 。全世界。最珍贵的礼物，天赋赐给我们。耶稣为我们降生，为我们受死，全世界最珍贵的礼物。礼。
0: 天，最珍贵的礼物
1: ，天赋赐给我们。耶稣为我们降生，为我们收拾，全世界最珍贵的礼物。天赋赐给我们。
0: 跟你旁边的讲说，最美的礼物你零售了吗？感谢主，让我们能够在今天这个时候聚在一起，让我们能够在这个时刻有这样美好的一个相聚，好不好？我想在这个时刻，不论你刚刚在我的分享当中有零售到什么，或者你的内心里面想对神说什么的话。好不好？在这个时候，你可以用你的右手按在你的心上。我们可以一起在这个时刻来祷告。我们也透过在这个时刻当中，我们也可以跟神说：“主，我要领受领受这个从你而来的礼物。”在这十二月份当中，这是最特别的一个时期。也是在这个十二月份的里面，你可以重新跟神说：“主，我要经历你，我要经历从你而来的恩典，我要经历从你而来的丰盛，我要从你经历，在你里面经历到那个恢复的力量，好不好？”在这个时刻，你自己。安沉的心，跟神说：“主，我需要你。主，我需要你。对主，你说我需要你
1: 。世”世界最珍贵的礼物，颠覆赐给我们耶稣，为我们降生，为我们受死，全世界最珍贵的礼物，天赋。
0: 最后，我们请李牧师。今天来
2: 到我们当中的，我们送大家一份特别的礼物，除是教会画家的明信片，还有就是在教会的圣诞。积极，啊，会送给每一个人的圣诞糕。所以等一下，我们还要准备一些的茶点，等一下我们一起分享。啊，跟你的好朋友，跟你的家人一起分享你今天所领受的。啊，也要特别为了啊，郭传道祷告，让他在医院的服饰所做的都能得到神的祝福。好，我们再一次来拍手欢迎，来谢谢郭传道今天分享。好，我们这时候我们起立哈，好后或许现在站在你隔壁的是你的亲人，你就牵起他的手，我们来做一个祝福。若是隔壁是你的亲人啊，或者是你的朋友，你就牵起他的手，我们来做一个祝福。我们来做一个祷告。敬拜父神，谢谢你；敬拜耶稣，谢谢你。我们的手牵着我们的家人，牵着我们的弟兄姐妹，因为我们相信，当我们手牵手的时候，爱就在我们当中。虽然人生当中，或许多多少少都会经过很多的磨难，或许人生当中多多少少都有一根刺刺在我们心头。每次想起那根刺，我们的心就被扎得很痛。但是今天我们知道，原来那根刺不是一个痛苦的刺，原来那根刺就是爱的刺。耶稣，谢谢你，也祝福今天来到我们当中的每个家人。从今天开始，不再有消极负面。从今天开始，用更正面来面对我们生命中的那根刺。这根刺就是苦难。也让我们在这时代当中，虽然遇到很多的难题，但是我们相信最大的难题就是我们如何来解开我们生命当中的难处，因为我们相信有一天这个难题会解开，那个答案会出来，让我们人生会不一样。耶稣，谢谢你，也愿神的恩惠跟慈爱常与我们同在，从今时直到永远
1: 。我们将
2: 祷告奉耶稣的名，阿门。